0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们：佳吉动物营养企业战略客户业务，微营养原动力，安全精准增效，优保生物、三和药业，让健康养殖更简单。称纳生物践行科学可持续营养观，深研博纳，滋养生命。大地汉克三十年专注为动物提供美味与健康。李兰洞宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。润伯特单宁酸制剂领导者。大家好。我是来自西西博士公众号团队的永恒，今天呢将由我为大家带来一篇关于巴西肉牛产业的博客，让我们来看看巴西是如何高效、可持续的生产牛肉的。大家好呀，爱吃牛肉的小伙伴们举个爪啊！话说大家每次在超市买牛排或者牛腩的时候，有没有注意到包装上标注进口的牛肉来源最多的是哪个国家吗？那就是当当当，巴西。据调查报告显示，二零二二年中国进口的牛肉有近百分之四十都来自于巴西。能生产出口这么多的牛肉，巴西的秘诀是什么呢？今天我们邀请到的专家是来自巴西圣保罗大学农学院的院长 ，Dr. Luis Gustavo Nucio。Dr. o o c t Nucio 不论是在教学、科研、技术推广、国际交流等等方面。都有丰富的经验和自己的见解。我们聊了两个多小时，还是意犹未尽，汇聚成了这篇八千字的长文，与您分享。Dr. n u c i o 来自巴西，从小在农场上长大，在上大学的时候选择了巴西圣保罗大学的农学专业 l u i s de k e l o College of Agriculture, University of Sao b o l o 该校农学院的历史非常悠久，至今已是一百二十三年院龄。在本科期间 ，Dr. Nussio 在动物科学系得到了许多实习的机会，开始渐渐对动物领域产生兴趣。在接下来的日子里 ，Dr. Nussio 继续在圣保罗大学读研，主要做一些科研以及技术推广工作。1994年 ，Dr. Nussio 去到了美国亚利桑那大学攻读博士学位，主修动物科学，辅修植物科学。博士毕业后 ，Dr. Nussio 回到了母校。巴西圣保罗大学动科系任教至今已经三十五年了。他的实验室研究方向是饲草与饲料的加工贮藏。后来 ，Dr. Lucio 也担任了许多行政岗位，包括巴西动物科学协会主席、圣保罗大学农学院院长，以及圣保罗大学的行政协调员。在一年半以前 ，Dr. Lucio 来到了中国，旨在促进中国各大农业高校和圣保罗大学的联合交流项目。同时，也在中国农业大学动科学院和草业学院做访问学者。巴西肉牛产业介绍：巴西的规模化肉牛养殖业历史非常悠久，从大概三百年前就开始了。但真正让巴西肉牛业得到巨大发展，一举成为世界前列的肉牛生产大国，也是这近五十年左右的光景。目前，巴西的肉牛存栏量约两亿头。巴西人口也才两亿多，所以几乎是人均一头牛。巴西是世界第二大规模的肉牛养殖国家，仅次于印度。巴西的牛肉生产量也位居世界第二，仅次于美国。在2021年，巴西的牛肉出口量达到了240多万吨，是世界第一的牛肉出口国家。巴西这些年的迅速发展得益于以下几点：精细化管理的放牧养殖模式。肉牛品种的育种和改进，反刍动物的精准营养，牛群卫生条件和健康状况的改善，种养结合的可持续发展模式，以及高度整合的肉牛产业链。巴西气候湿润，光合作用强，适宜牧草生长。在稀树草原带，草原窝缓连片，草场维护和土壤种植成本低，饲草和土地资源丰富。为肉牛放牧养殖提供了良好的土地和物质基础，因此，巴西肉牛养殖模式主要以放牧为主，约 80% 的牛是草场放牧养殖，只有不到 20% 的牛会在旱季进行围栏集中育肥。肉牛生产主要分布于巴西东南部地区和中西部地区的巴西高原，主要为热带草原气候，季节性很强，夏季炎热多雨。冬季虽然气温不会太低，但干旱会持续约为六个月，从五月到十一月。这样的波动会造成野外饲草的质量在每个季节都有很大差异，这对放牧的肉牛生长均一性来说是个大问题。因此，我们开始研究巴西饲草品种及其品质、生长规律，重视草场管理和改进，以草定序，同时学会如何处理、保存多余的饲草。并在饲草质量不佳或者需要集中育肥的阶段，给肉牛补饲额外的能量蛋白饲料，避免动物在干旱期由于没有足够的营养而导致掉膘。在补饲时，巴西也开始注重利用本地丰富的农副产品，比如玉米、大豆、棉花、甘蔗生产中的副产品来降低原料成本。这套我们自己摸索出的饲养模式，相较于北半球许多传统的肉牛养殖国家。舍饲育肥来说，更符合巴西的生产场景，是巴西肉牛能够在夏季、冬季都能均一性生长、稳定出来，生产效率提高、肉品质得到提升的重要因素。我记得在我上大学的时候，肉牛的养殖周期能长达5到6年，现在平均都缩短到了3年左右。如今，巴西的牛肉已经出口到世界上170多个国家，这是一个非常大的国际贸易平台。巴西也通过这个平台来了解世界各地的消费者的不同需求，从而调整自己的生产结构。随着新市场的开放，对牛肉的不同偏好几乎每天都在发生着变化。例如，中国和大多数亚洲市场，他们通常要求在肉中有非常高水平的大理石纹，也就是肌间脂肪；而对于欧洲市场，人们对瘦肉的需求更大，这与中国完全不同。在过去的五年里，我们也向许多其他国家出口了许多活牛和大量精液、胚胎等种质资源。育种和繁殖板块现在也成为我们在巴西肉牛产业中占比很大的一块。说起来，巴西肉牛的育种历史也非常有趣。在巴西最早开始饲养的大部分肉牛都是在16世纪由葡萄牙移民者所带来的欧洲品种。在90年代。巴西人开始考虑能否找到一种能更好地适应巴西热带地区高温高湿环境的牛种。由于印度的天气环境非常符合这个条件，于是我们开始从印度大量引入当地的瘤牛,牛品种，并通过自己的杂交选育，得到了非常著名的巴西瘤牛,牛，也就是内洛尔牛能洛尔。该牛种目前占据巴西所有养殖肉牛品种的 70% 以上。最早培育出的内洛尔牛耐粗饲、耐炎热，对许多热带寄生虫具有抵抗能力，这在当时非集约化养殖的条件下是非常适合的。随着时间的推移，我们也对该品种做了很多其他方面的遗传改良，包括繁殖性能、带毒能力、增重速度等。目前，我们选育出的能够在集约化养殖场饲养的内洛尔种公牛，日增重可达 1.5 到2公斤。这样的生长效率已经能够达到世界其他高效生产肉牛品种，如西门塔尔、安格斯的水平了。同时，随着市场需求的变化，我们也增加了对肉质性状的选育。尽管内洛尔牛普遍肌间脂肪含量都比较低，但已经达到满足大部分市场需求的水平了。除了内洛尔，在巴西不同的养殖结构中，还有西门塔尔、安格斯、海福特等大概35种肉牛品种。我们也在探究用内洛尔牛与这些专门的肉用牛种杂交，利用其子代的杂种优势。刚刚也提到，亚洲市场对大理石纹的需求很高。我们在内洛尔牛的杂交育种中，选取了一些针对性的牛种，比如和牛，来进行杂交实验。也有专门的养殖场，针对高大理石纹需求来进行牛肉生产。针对一些中东市场，我们也有对应的养殖屠宰流程。满足他们清真的宗教需求。来到中国后，我也在中国参观过许多牛场，知道了中国有一些很不错的地方品种，有他们独特的经济性状。这种特殊品种所汇聚而成的地方种质资源库是非常有价值的。当我们市场需求发生变化，或者养殖系统发生变化而需要去选育一个新的符合性状时，这样多元化的遗传背景是十分宝贵的。剩余采食量在肉牛育种中的作用，在六十年代到八十年代，我们的育种目标很简单，那就是采食量越高越好，因为吃的越多，通常竞争重就越高嘛。于是，我们一面在选育采食量高的牛种，一面在生产中增加日量能量、蛋白水平，来达到更快、更多生产牛肉的目的。而随着目前饲料原料价格日益增加，以及对生产可持续性的要求越来越高，我们开始思考能否在保持目前生长性能不变的同时，去选育采食量更低的动物呢？这样我们既节约了粮食，也能减少动物粪污温室气体的排放。要达到这个目标，我们需要选育对营养利用率高的动物。大家都听说过饲料效率，是衡量肉牛对饲料或饲料利用效率高低的重要经济技术指标。其中最常用的表示方法是饲料转化率，也叫 FCR， 国内称为饲料增重比，即采食单位饲料获得的增重量。虽然用 FCR 能够很好的评价一批动物的生产数据或者饲料添加剂的质量好坏，但是利用料肉比研究饲料利用效率的遗传有一定的局限性。例如，两头具有相同 FCR 的牛，其采食量和日增重可能各不相同。相反，有些遗传背景及采食量都相同的个体，在 FCR 上却存在差异，因此仅凭 FCR 指标无法选择出在遗传背景上饲料效率高的动物。这也是为什么 FCR 等指标应用于评价饲料的利用效率很多年，其在动物的育种方案中的应用效果却不好的主要原因。为了更好的选出饲料效率高的肉牛，我们引用了一个指标，叫做剩余采食量 （Residual Feeding Take）。也叫 RFI， 剩余采食量是畜禽实际采食量与根据其体型大小和生长速度所预测的采食量的差值。对肉牛来说，是反映其本身由遗传背景决定的代谢差异及维持代谢的差异。实际采食量比预期采食量多，意味着牛的 RFI 提高，饲料效率降低；而比预期采食量少，则意味着 RFI 降低，饲料效率提高。所以生产上，我们希望 RFI 的数值为负数，或数值越低越好。目前许多国家都通过 RFI 的育种方式，在猪和牛的育种方面取得了许多的进展。但就如同我们经常说的，没有一劳永逸的解决方案。RFI 营养育种 L 几点限制，第一点是其适应场景有限。以上说了那么多，其实 RFI 的选育更多还是适合于。养殖场育肥的肉牛，而不太适合于放牧型的肉牛，因为对于放牧型肉牛来说，大部分的牛都还没有达到最佳的生长表现，我们还是希望它们吃得越多越好。第二点是由于 RFI 与平均日采食量，也就是 ADFI 的，它在表型上和遗传上都具有较高的相关性。如果在育种中只选择 RFI， 会引起 ADFI。和平均日增重的降低，选到吃的少、长得慢的动物，相应的也会延长肉牛的出栏时间。所以，通常我们会把日增重等指标进行约束，使用多性状综合选择育种。巴西肉牛营养的特别之处，在过去的许多年里，巴西一直在追随美国在肉牛营养方面的脚步，这也是因为巴西的许多肉牛方面的专家。包括我，都是在美国大学接受的教育培训，所以美国的肉牛版 NRC 在过去多年来一直是指导巴西肉牛生产的标准。在大约三十年前，巴西开始根据当地的牛种生产数据，在 NRC 的基础上进行进一步的补充完善，其实相当于是增加了一个附录，我们把它叫做热带牛种数据库。Tropical Beef Cattle Library 内容主要包括两个部分。第一部分是肉牛常用热带原料组成价值表，包括大多数常规原料，比如玉米、玉米青贮、豆粕。但是在热带环境下，由于高温、水分供给的不同，通常同样的原料，其营养成分和消化率是不太一样的，比如。热带地区生产出来的玉米、高粱、粟米等谷物原料，它们的淀粉消化率是普遍比北半球温带或者寒带气候的谷物淀粉消化率低，瘤胃蛋白消化率也不尽相同。对于牧草而言也是一样，热带地区多是 C 4植物，相比于北半球的 C 3植物，它们的纤维素、半纤维素、木质素含量会高一些。这样的热带原料库是对常规原料库很好的补充。第二点是热带牛种的营养需要和生长曲线的预测公式。对于热带的当地品种肉牛，比如巴西内洛尔牛，给它提供和西门塔尔牛同样的代谢能，得到的饲料报酬或者说转化率是不同的。这一点有助于我们更精确地利用肉牛营养需要模型，来根据生产目的制定配方。或者根据当前配方预测生长表现，比如我们的目标是肉牛日增重 1.5 千克，那就在对应牛种模型中输入牛体重、目的日增重，可以算出动物的营养需要量，就可以去做配方了。同样的，也可以通过输入一个配方的营养组成，去预测动物的生长性能。我们所做的就是针对这些预测公式。开发了属于热带肉牛品种的专用公式，然后在原料板块修改了原料的成分、营养价值，能够做到更准确的预测。这一点对于保证肉牛行业的正常供应异常重要。近几年，同世界其他地区一样，巴西也正受到极端天气变化的挑战。就在2023年11月，也就是南半球的春天，巴西部分地区的气温。达到了历史记录最高， 46摄氏度。在这种气候波动剧烈的不确定条件下，我们要保证生产正常进行，合同按时交付，只有通过准确预测动物的生长表现来调整思维策略，确保有足够的肉牛能够出栏。世界其他国家都在期待我们装着牛肉的集装箱抵达呢。如何提高青贮饲料发酵效率？在谈如何提高青贮发酵效率之前，我想先阐明一个概念，那就是为动物生产青贮饲料只是我们发酵青绿植物的目的之一。我们还可以通过改变发酵过程来生产能源，如生物乙醇，或者为生物制药行业生产氨基酸、多肽、抗生素等，还可以为化工产业生产有机分子。而对于生产青贮来作为动物饲料而言，我们希望的是能够最大程度保留原料营养成分，减少营养损失。我想可以从以下几个方面来考虑。第一点是适时一割，原料中的可溶性糖分、蛋白、纤维和水分含量都会对青贮发酵过程和最终品质有很大影响，应根据不同原料特征。选择适宜的收获贮藏时间。第二点是快速形成厌氧环境，压实密封好倾注，尽快排尽内部氧气，形成厌氧环境，抑制耗氧腐败菌的生长。第三点是减少可挥发组分，也就是 volatile organic compounds 的流失。可挥发组分主要包括有机酸和乙醇，这些组分在倾注开窖。TMR 日粮制作到饲喂到动物的过程中，会有很大一部分挥发到空气中，既造成了营养损失，也会影响空气质量。其中，乙醇多由酵母产生，在产生过程中会消耗一分子葡萄糖，同时产生两分子二氧化碳，效率低，还产生温室气体。因此，虽然高浓度的乙醇对反刍动物来说影响不大，但我们还是希望减少。其在青贮中的含量。第四点是使用青贮发酵剂或者化学品。为了减少乙醇产生，提升青贮发酵效率，通常我们会选择在青贮制作过程中添加微生物制剂或者化学制剂。微生物制剂的原理是底物竞争和产酸抑制。相比较母，乳酸菌能够更快地利用糖类物质产生有机酸。迅速降低 pH， 从而抑制其他微生物的生长。一些化学制剂也能有效抑制酵母菌和其他杂菌，比如苯甲酸钠、甲酸盐、尿素等，可以根据青贮饲料特性和需要抑制的杂菌来进行选择。青贮饲料的最新研究，目前在中国。青贮科学方面的研究主要是基于微生物组学和代谢组学，对青贮饲料进行分子水平分析，将青贮发酵过程、质量与相关微生物和代谢产物联系起来。这得益于实验室团队的先进仪器设备以及专业的生信分析人员。最近，中国产出了大量这方面的文献，这在别的国家是很少见的。在我看来，这是关系庆祝科学的一个新篇章，因为我们可以使用这些工具，更深入、更详细的了解发酵过程中的变化，还可以通过联系大数据，实现深度学习、智能监测、分析等等操作。而对于其他国家，分子层面的研究相对要少一些，更多的还是在于探究如何控制发酵损失，提高发酵效率。以及探索新型青贮原料等实用性研究上，比如：第一，为了提高紧实度，青贮原料的最佳切割长度是多少？二，发酵时加盖的封顶用什么材质能够更好的隔绝空气？三，不同牧草作物的季节性生物量沉积规律、最佳收割时期。四，热带地区的新型原料探索。特别是能够适应干旱、洪涝等极端天气的植物。五、谷物副产品的应用。刚刚我们也提到，我们可以利用玉米、高粱等发酵来生产生物乙醇，此时就会得到副产物，即发酵后的糟渣 WGS。大家熟悉的可能是 DDGS， 这是 WGS 脱水、烘干后的产品，广泛用于动物饲料。但有些生产厂家可能不具备烘干糟渣的能力，那为了保存，我们就需要对 WDGS 进行发酵贮藏。六，我自己的实验室团队目前在进行研究的内容是高水分谷实青贮以及重组谷实青贮饲料 r e c o n s t i t u t e grain silage） 的发酵和应用。高水分谷实青贮。是将湿玉米等谷物籽石破碎或压片后入窖储存，其优点是收获早，免受坏天气影响，收获贮存损失小。重组谷食青贮饲料，顾名思义，就是将风干谷物籽石添加适量水调制后进行贮藏。这样做的好处是不需要自己种植作物，从外面买来干谷物处理后做成青贮即可。谷实青贮相比于其他储存处理方法，能够提高反刍动物的消化率以及适口性。对可持续发展的看法，以巴西为例，可持续性是一个很宽泛、很有争议的话题。单从农业角度来看，世界上有很多专家、媒体指责说，畜牧业，特别是养牛业，对环境带来了很多负面影响。我认为，可持续发展确实是一件重要的事，也是未来相当长一段时间我们养殖业需要去关注优化的方向。对于养牛业的可持续化，我认为应该关注以下三个方面。第一个是二氧化碳当量 （CO2 equivalent）， 即以二氧化碳为基础单位衡量温室气体排放的指标。对于青贮生产过程，主要是可挥发性组分的排放，而对于肉牛养殖，主要是甲烷等温室气体的排放。第二个是水足迹 （water footprint）， 即生产饲草、青贮或者牛肉的过程中所消耗的水。目前大家对于水的关注很少，但对世界上很多国家来说，水资源匮乏的问题比起温室效应气体排放更加迫在眉睫。对于中国和巴西这样有不少地区都缺水、干旱的国家，我觉得养殖业的水足迹值得我们更多的关注。第三点是能量的平衡 ，the balance of energy。对于一个肉牛系统，整体投入的能量和产出产品能量之间差值几何，即我们的生产效率怎样？我们有许多开发的公式来预测这些指标。在未来，我们需要根据原料差异、畜种差异进一步去完善。或许我们也可以利用现在的大数据、人工智能来帮助我们设计更好、更高效的生产方式，以追求能量的高效利用。巴西在养牛业可持续发展中给出的解决方案是：作物、畜牧免跟踪和农业系统 （Integrated No-Tillage）。Integr ated, no Crop livestock system， 即在同一块地中，将作物种植、畜牧养殖进行轮替结合，目的在于改变土地应用体制，通过生产体系的融合，提升产品与环境的质量。该体系的原理是在普通的作物轮作体系中加入人工草场种植和放牧，在收获了作物后，留下秸秆、枯枝落叶等有机物。为牧草的播种提供营养，在作物轮作中插入牧草种植，能够减少病虫害和杂草，减少下一轮作物种植时的农药使用。同时，为放牧的牛群提供冬季草场，牛群所排放的粪尿也被土壤自然消纳，为下轮作物提供丰富有机质。这样的综合系统能够提高资源利用效率，改善能量平衡。提升单位面积粮食、肉类、牛奶等农产品的产量。此外，由于整个系统全程无翻耕、免耕播种，能够最小程度的减少对土壤结构的改变，还可以优化和强化土壤营养循环与吸水力，避免由于翻耕腐殖质制制与空气氧化释放二氧化碳，减少了温室气体排放。通过这种模式。我们甚至能够做到正向的碳平衡。随着世界人口增多以及人们对牛肉消费需求的持续增加，无论环保的口号打得多响，牛肉产量势必要随之增加。目前，世界上大部分国家的养牛业确实还有很长的路要走，但我相信我们能够做到更高效、可持续的为更多人提供更优质的牛肉。作为农学院院长，您对下一代教育有何看法？未来我们在农业板块对大学生的教育应该格外重视以下几个方面。第一个方面是信息的整合，跨学科知识的学习。根据调查显示，只有 15% 的农学大学生能够主动的整合自己专业所学信息，并将其运用到跨学科的学习上。我们可以开设跨学科的课程，来帮助学生整合所学信息。第二个方面是对农业的亲身接触。现在很多农学生其实都没有农业背景。中国目前还有百分之四十的家庭生活在农村，但在巴西只有百分之十三。作为一名现代的农学生，最担心的一件事就是和农业脱轨。大家坐在明亮的教室里，看着 PPT。背着课本上的知识，单单这样是不行的。只有到了农田里，到了养殖场，大家对农业生产的感知理解才会得到真正的加深。这一点对学生未来就业也很重要。现在的许多公司招人，都希望面试者对农业有经历和自己的理解，而不是只停留在学过、考试考过的层面。所以，我认为高校应该重视对实践的投入，建立一些生产基地，让学生能够亲手去做一些和农业相关的事儿。第三个方面在于赋予学生不断学习的能力。假设我们今天毕业了，拿到了农业学士学位，未来我们需要依靠我们所学的专业知识工作多少年呢？答案大概是五十年。然而新技术。新知识的革新大概是多少年一代呢？仅仅十年。所以，要在工作中保持核心竞争力，就需要不断的学习、更新自己。这个问题也值得各大高校来思考：我们给我们的学生教授什么课程，能让他们在未来接近五十年的工作生涯里不断去学习呢？我认为，还是要注重基础学科的学习，包括。生理、生化、数据分析、生物信息学等等，许多学生不喜欢学习基础学科，因为觉得枯燥，更喜欢应用学科。他们只想解决当下眼前的问题，而不会去想十年后的事儿。但应用学科随着时间的变化，是在不断过时更新的。只有学好了基础学科，我们才能在将来应对新技术、新知识时。能够更快、更深刻的掌握，因此学校应该要平衡一下基础学科和应用学科的教授比例。最后一个方面，随着全球化进展和国际贸易发展，大学需要为学生提供国际化的视野，去看看别的国家农业发展如何，有什么新技术，或者国际的消费需求有何不同，正在发生着怎样的转变。这样的角度对于现代学生来说非常重要。正是基于此，许多不同国家的大学之间会有交流项目，包括学生的留学交换、课程、科研上的研究。我此行来到中国，也是希望和各大高校建立合作，让我们的学生有更广阔、更国际化的视野。给年轻自己的一句话，我会对自己说。多去看看世界。我其实是一个很幸运的人，在美国念了博士，现在又来到中国，也去将近五十多个国家参会、参展和交流。我去过的每一个国家，都比从媒体新闻的报道中听到的要好上太多。所以我认为，如果真要投资自己的话，就多亲自去看看这个世界吧，与各种文化。各种各样的人交流，你会受益匪浅的。那我们今天的西医说就到这里啦，大家下次再见。